0: Hallo, ihr Lieben da draußen. Hier ist wieder Keywords, der lirische Podcast von der Medverena Key. Und ich freue mich sehr, dass du ihr heute wieder alle mit an Bord seid. Heute in Folge 48 spreche ich mit euch über das Thema Diversity und über die Chancen und Herausforderungen, die dieses Thema immer wieder beinhaltet. Zu Gast habe ich heute die liebe Annika von Redwitz. Und bevor ich zu Annika komme, noch vielleicht zwei, drei Sätze von mir zu unserem Thema Diversity. Ich möchte darüber sprechen, warum Diversity oder Chancengleichheit, wie immer wir es nennen möchten, eine absolute Notwendigkeit der Zukunft ist, vor allen Dingen für Unternehmen und ihre Mitarbeitenden. Und ich möchte auch darüber sprechen, wie denn eigentlich der aktuelle Status zu diesem Thema in unserer Arbeitwelt ist und darüber, was wir eigentlich tatsächlich alles unter Diversity verstehen. Und ich habe mir für unser Thema heute eine echte Expertin zu mir in den Podcast eingeladen. Heute ist liebe Annika von Redwitz bei mir zu Gast. In Schweden geboren aufgewachsen lebt Annika seit 1990 in Baden-Württemberg und ihre Leidenschaft und Expertise liegt definitiv in der interkulturellen Zusammenarbeit. Und damit herzlich willkommen, liebe Annika.
1: Vielen Dank für die Einladung, liebe Verena. Ich freue mich auch mit dir über mein Lieblingsthema zu sprechen
0: heute. Ja, genau, Lieblingsthema es ist es immer gut. Und das ist ja auch Ziel, wenn ich Gäste bei mir habe, dass ähm, ihr in diesem Fall, du, über euer Thema sprechen könnt, was, ja, was dich umtreibt, was dich leitet und was dich auch einfach begeistert. Sonst würdest du das sicherlich nicht tun, was du heute tust. Und dann wäre ich schon bei der ersten Frage an dich. Stell dich doch einfach noch mal kurz vor. Wer bist du? Was machst du? Und vor allen Dingen auch, was leitet dich? Was ist deine Vision? Was ist dein Warum?
1: Ja, wie gesagt, ich bin Schwedin seit äh, über 30 Jahren hier in Baden-Württemberg und ich arbeite als Diversity Advisor, Diversity Beraterin und Business Coach. Und es ist eher Zufall, dass ich hier in Deutschland gelandet bin, habe äh, eine Anzeige gesehen von SAP. Die haben damals äh, Übersetzer gesucht für ihre Software. SAP ist damals sehr stark international gewachsen und ich kam genau in der Zeit, wo das ja so richtig angefangen hat mhm. Fahrt aufzunehmen und habe da viele Jahre sehr interkulturell gearbeitet in eine sehr tolle eine offene Organisation mit wenig Hierarchie und
0: mhm.
1: und so weiter und diese ganze Erfahrung die ich da machen durfte bei SAP und auch meine schwedische Brille die ich so drauf habe ja, ich, ich bin zwei mhm. gut ich bin zwar gut integriert, aber diese schwedische Brille, die kann ich auch nicht ablegen. <lacht> deswegen ähm, bringe ich jetzt meine Erfahrung als Diversity Advisor in anderen Unternehmen ein. Seit 2017 mache das sehr gerne und merke auch, dass das gut tut, wenn die Unternehmen sich konstruktiv und offen mit diesem Thema Diversity auseinandersetzen. Und deswegen mache ich das auch sehr, sehr gerne.
0: Ja. Ich finde total spannend. Was hast du gesagt? 25, 30 Jahre, Bist du nach Deutschland gekommen zur SAP, glaube ich, ne? Ja, ja, 1990.
1: Und dann war ich ja. 25 Jahre da, 26 Jahre eigentlich. Ja,
0: guck mal. Und ähm, flache Hierarchien hast du gerade gesagt, ne? interkulturelle Zusammenarbeit und so weiter. Also eigentlich Themen 1990 ja. schon gelebt bei SAP, ja. die uns heute hier in Deutschland immer noch so schwer fallen. Das finde ich wirklich krass, ne? Also wie lange das her ist und du das damals schon... Kennenlernen durftest, ne, in der eigenen, im eigenen Unternehmen sozusagen.
1: Ja, ich war ja selbst Teil der, ich war ja selbst ja, Teil der, der Interkulturelle, Interkulturelle, diese, <lacht> ja, diese, diese Vielfalt, die damals bei SAP entstanden ist. Wir von der Übersetzungsabteilung waren ja sogar sozusagen die ersten Exoten, die da eingetroffen sind. Ja, nicht nur, ja. dass wir keine Programmierer, Entwickler und Mathematiker waren. Nein, wir waren Sprachler, irgendwie mit Sprachen zu tun hatten wir ja alle und, und wir waren aus verschiedenen Ländern und so haben ja, wir ja. dann den Laden ein bisschen durchgemischt damals.
0: Ja, verrückt. Spannend. Sag mal, Annika, warum ist denn Diversity das Schwerpunkt deiner Arbeit? Also was ist so wirklich das, wo du gesagt hast, ich mache mich jetzt selbstständig und das soll auch das, ja, das Schwerpunktthema meiner Arbeit sein? Was steckt dahinter?
1: Ich bin absolut überzeugt, dass diese ernsthafte und konkrete und ja positive Auseinandersetzung mit Vielfalt die Unternehmen hier in Deutschland oder überhaupt weltweit, das, das, das erfolgreicher macht und, und uns auch als Gesellschaft weiterbringen. Und mhm. es gibt hier Entwicklungspotenzial. Deutschland ist auf einem sehr guten Weg. Da hat sich sehr viel getan in den letzten 30 Jahren, soweit ich das beurteilen kann. Und ich möchte das gerne unterstützen, diese Weiterentwicklung. Viele sagen ja zu mir, ach, du kommst aus Schweden, was machst du hier? In der Schweden ist alles viel besser und ich finde das einfach schade. Deutschland kann das auch. Deutschland ist ein tolles Land und Deutschland kann noch viel mehr tun und die Gesellschaft und die auch die Wirtschaft hat ja mit diesen Themen jetzt gerade zu kämpfen, mit Fachkräftemangel, mit demografischer mhm. Wandel, mit digitaler oh ja. Transformation. Alle diese Themen können mit Unterstützung von, von Vielfalt viel besser gelöst werden. Und deswegen bin ich mit diesen Themen unterwegs und bin absolut überzeugt, dass es notwendig ist, dass die Unternehmen diese Themen nicht so abtun, als irgendwas nice to have, sondern einfach auch als strategisches Thema nutzen, ja. um diesen Fachkräftemangel zum Beispiel entgegenzuwirken. Das hm. hast du gerade gesagt, du
0: würdest dir wünschen, dass Unternehmen das nicht nur als strategisches Thema sehen, sondern wirklich als Herzensprojekt auch aufsetzen ne? und die Chancen darin sehen. Hast
1: du das? Na, ich Entschuldigung, ja. ich wünsche hm. mir, dass sie es als strategisches Thema sehen, so nicht so. nur als nice to have. Nice sie help müssen, so. es, sie ja. müssen es als strategisches ja. Thema äh, auf. Also wenn du zum Beispiel ein, Du weißt ja selber, du machst ja auch Change in den Unternehmen. Mhm. Und diese digitale Transformation, das ist ja ein Change in allen Richtungen. Alles ändert sich. Prozesse, mhm. Aufgaben, die Organisation ändert sich, die Produkte ändern sich möglicherweise. Und da ist es einfach sehr wichtig, wenn dieses Projekt, digitale Transformation, wenn diese Projekte geplant werden und durchgeführt werden, dass auch die Menschen, also, dass man die Menschen auch im Blick hat und unbedingt. nicht nur eine Sorte, nicht nur eine Rolle, nicht nur eine Altersgruppe ja. und so weiter, sondern dass man wirklich alle im Blick hat. Und wenn du diese Diversity, diese Mindset hast, dann dann kriegst du ja, das wirklich. viel besser hin. Deswegen muss immer in so einem Transformationsprojekt, muss immer Diversity mitgedacht und mitgearbeitet äh, werden mit Maßnahmen und so weiter, ja. Kommunikation und so. Ich sag bei Change mal ganz, Ganz oft oder eigentlich besser gesagt immer,
0: meinen Kunden, Menschen vor Prozessen. Und ich glaube, das ja. zahlt auch ein Stück weit darauf ein, was du gerade sagst. Ne? Mhm. Das ist so das eine. Deswegen bin ich ganz bei dir. Diversity braucht einen Schulterschluss im Change. Und Change mhm. ein Schulterschluss mit Diversity. Vor allen Dingen, das hast du vorhin ja auch gesagt, weil wir die Herausforderungen der Zukunft durch mehr Vielfalt noch besser gestalten können, ne? durch verschiedene Schwerpunkte, verschiedene ich sage mal, verschiedenes Know-how, was die da mitbringt. Das ist ja eine Riesenchance, die wir haben, um Zukunft besser zu gestalten.
1: Ja, wenn, wenn du jetzt zum Beispiel das Thema Fachkräftemangel nimmst, mhm. ähm, es muss alles einfach gemeinsam betrachtet werden. Ich muss ja. manchmal lachen, wenn ich sehe, es gibt ja diese Bestrebungen, Menschen aus dem Ausland, ja, ja. Fachkräfte aus dem Ausland hier anzulocken. Mhm. Da gibt es ja eine Studie von der Bertelsmann Stiftung, ich mhm. glaube von 2019, die sagen ja, dass Deutschland jedes Jahr 260.000 äh, Fachkräfte aus dem Ausland braucht, um diesem Fachkräftemangel entgegenzuwirken. Und dann frage ich mich, ja, wer wer darf da kommen? Ja. Aus welchen Ländern? Mhm. Und dürfen es auch Frauen sein beispielsweise? Ja. Und wenn wir Frauen anlocken wollen, dann müssen wir auch in Deutschland gucken und in den Unternehmen, dass die Strukturen und die Angebote so sind, dass Frauen auch gerne kommen. Okay, ja. wir können auch 260.000 Männern aus allen möglichen Ländern hier anlocken, aber ich fände es schön und sinnvoll, wenn auch Frauen ja, ja. kommen. Und dafür müssen wir aber auch gucken, dass es, dass Frauen in Deutschland gerne arbeiten. Natürlich ja. kommt es immer darauf an, womit man vergleicht, aber wenn du jetzt mit Skandinavien vergleichst und ich finde, Deutschland kann den Anspruch haben, so ähnlich wie Skandinavien dazustehen auf dem Arbeitsmarkt international, da gibt es noch ein bisschen was zu tun. Und spannend finde ich auch dieses Thema Fachkräftemangel. Also ich habe, glaube ich, diese Studie
0: auch mal aufgenommen in einer meiner ersten Podcast-Folgen, weil mich dieses Thema mhm. Fachkräftemangel auch immer wieder in den Wahnsinn treibt. Ne? Also mhm. in verschiedener Hinsicht. Ne? Wenn ich überlege, wie Rekrutierung funktioniert, wie Onboarding funktioniert und so weiter und so fort, kriege ich die Krise, wenn ich dann ne, überlege, wie geht man mit dem wertvollen Gut-Mitarbeiter um und haben Unternehmen Fachkräftemangel eigentlich verstanden. Was ich eigentlich sagen wollte, ich habe, boah, lass mich lügen, ich glaube 2008 bis 2009, 13, 14 habe ich in Frankfurt gearbeitet bei einem sehr großen internationalen Personaldienstleister, ne, intern in HR. Und die haben sich schon, überleg mal, 2008 Gedanken darüber gemacht, wie sie Experts nach Deutschland kriegen. Ne? Und mhm. wirklich, ich nehme jetzt erstmal nur europäisches Ausland, wo man ja denken könnte, es wäre noch relativ einfach, ne, das hinzukriegen. Und schon damals hat man sich die Frage gestellt, wie können wir MitarbeiterInnen aus dem Ausland nach Deutschland bringen, also mhm. Fachkräfte. Und das wäre. Eigentlich sogar noch gegangen. Also diese Hürde ist gar nicht mal so, so groß, mal abgesehen von der, dass du halt diverse Qualifikationen anerkennen lassen musst. Und es gab auch Unternehmen, die gesagt haben, hey, wir würden gerne Fachkräfte zum Beispiel aus Spanien nehmen. Ne? Mhm. Aber dann war das Thema im Unternehmen das Thema, ne? nämlich die Kultur. Dann ging es los. Wir sprechen die Sprache nicht, wir sprechen kaum Englisch. Ja. Ja. Wir haben sehr, sehr alteingesessene Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, die einfach... Diese Offenheit nicht haben, ne? dass jetzt mhm. andere Kulturen bei uns Einzug halten. Und schon war dieses Projekt gegessen. Ne? Und das ist so schade, dass wir da ja. gefühlt noch nicht viel weiter sind.
1: Ja, ich denke aber, das ist schon jetzt, es wird immer, es kommen eben immer mehr jüngere Menschen auf den Arbeitsmarkt, die auch mal im Ausland studiert haben, die auch mehr verschiedene Sprachen sprechen und so. Es wird schon besser. Mhm. Aber ich finde es traurig, wenn ich sage, ja, wir würden ja gerne, oder hier gibt es so einen spanischen Ingenieur, der ist ganz gut, aber leider spricht er nur Spanisch und Englisch. Ja, wie leider? Also du sprichst <lacht> ja nur Deutsch, das ist ja noch weniger. Also, <lacht> ja, stimmt. <lacht> also, also, zumindest mal Englisch, das ist ja auch etwas, was ich als, als Schwedin sage. Natürlich ist die Muttersprache sehr wichtig und man sollte auf jeden Fall die Sprache können und zumindest mal lernen, in dem, also vom Land, wo du ja wohnst. Aber am Anfang ist es doch echt schwer. Ich meine, ich hatte auch Deutsch in Schweden gelernt und studiert. Und trotzdem, als sie hierher kam, war ich nicht fließend, ja. Mhm. Ich habe sogar ein Erlebnis gehabt. Ich habe hier bei SAP angefangen, habe eine Wohnung gesucht 1990, habe angerufen auf ein Wohnungsangebot und habe gesagt, ja, ich bin Annika. Ich habe damals einen anderen Nachname gehabt, einen schwedischen Nachname und habe dann gesagt, ja, ich interessiere mich für die Wohnung sowieso und dann sagt die Frau am Telefon, wir vermieten nicht an Ausländer und hat aufgelegt. Und ich so, okay, okay, alles klar. Hm. Und das hat man also eindeutig gehört, dass ich nicht ja, aus ja. Deutschland komme. Ich hatte einen fremdklingenden Nachname und schon hat die Frau aufgelegt. Und dann dachte ich mir, okay, jetzt, weiß ich, jetzt weiß ich, wie es Menschen geht, ja. äh, die nicht blauäugig und blonde Haare haben, was ich ja habe. Wenn sie mich gesehen hätte, hätte sie vielleicht anders reagiert, ja, weiß ja. ich nicht. Aber irgendwie war es sehr... Ja, war schon Tja, so viel zum eine Thema Erfahrung. Herzlich, ja, so viel zum Thema herzlich willkommen, ne? Genau. Und deswegen müssen wir auch viel mehr, natürlich müssen wir Ausländer die Sprache können. Ich habe bis heute ein bisschen einen schwedischen Akzent und ich mache Grammatikfehler. Trotzdem bin ich nicht blöd. Ja. Also nur weil ein Mensch nicht die Sprache perfekt spricht, heißt es nicht, dass die irgendwie fachlich schlechter sind. Wir müssen da viel besser das akzeptieren. Und wenn ich und auch deutsche Menschen müssen sich daran gewöhnen, in ihrem Arbeitsalltag Englisch zu sprechen, auch wenn das auch schwer fällt. Aber man lernt ja nur, wenn man es ausprobiert. Und das gilt nicht nur ja. für uns Ausländer, sondern das geht genauso für die Deutschen. Wir sind jetzt schon schon mittendrin. Und ja, ich, ja, mittendrin. Ja, aber das finde ich
0: gut. Das ist total gut so, <lacht> weil nämlich meine nächste Frage auch so gut da reinpasst tatsächlich. Und mir ist es ja auch wurscht. Wir können die Fragen, habe ich ja auch wenn zu dir gesagt, wir können es ja auch durch die Gegend tauschen. Ich bin immer ja, ja. froh, wenn wir auch äh, ein paar Ausflüge nach links und rechts machen an der Stelle.
1: Ja, mit mir gibt es nur Ausflüge <lacht> <ganze Zeit> drauf. <lacht> Ja, aber das macht so schön
0: spannend und das ist übrigens auch Vielfalt, ne? wenn wir das mal übertragenen Sinne sehen wollen. Das ist einfach... Äh, vielfältige Wege gibt, diesen Podcast mit dir so wunderbar zu gestalten, gell? Genau. So. Du hast vorhin schon mal gesagt, dass du findest, dass wir in Deutschland schon relativ gut unterwegs sind oder sich viel getan hat im Bereich Diversity. Aber wo stehen wir denn aktuell tatsächlich zu dem Thema? Was sind so deine Erfahrungen im Moment?
1: Gut, ich weiß nicht, ob ich soll ich da auch etwas darüber sprechen, was, was ich darunter verstehe, wo wir stehen. Also es gibt ja eben verschiedene mhm. Themen, was Diversity angeht. Mach ruhig, also mach ja. ruhig, wie, du, wie du magst. Also ich glaube, dass es so oder so spannend ist. Ne? Ich habe ja, ja also
0: zum einen glaube ich, ist es gut für uns auch zu wissen, was fällt für dich darunter. Genau. Vielleicht auch so einen Exkurs mal zu geben. Was ist es denn eigentlich? Ist Diversity nur das Thema Frauenquote und noch mehr Frauen irgendwo hinzukriegen? Oder was, was, was für Zielgruppen nenne ich es jetzt mal, ne? Gehören genau. dazu? Und dass du vielleicht versuchst, einfach mal den Bogen so zu schlagen.
1: Ja, cool, genau. Gut. Also ich, ich denke, wie gesagt, dass Deutschland wirklich auf einem guten Weg ist und wenn man sieht, was ist denn dieses Thema Diversity oder auf Deutsch sagt man ja personelle Vielfalt, was ja eigentlich viel sprechender ist und mehr verständlich äh, in deutschen Ohren zumindest dieses Thema Diversity, also das, der Begriff Diversity kommt ja aus den USA der 60er Jahre. Da ging es ja um Rassentrennung und Diskriminierung von Afroamerikanern und das ist der Ursprung von diesem Begriff Diversity. Da geht es eben um ja, Rassismus und seit den 90er Jahren wird er auch hier benutzt und wir sagen eben personelle Vielfalt. Diversity heißt eigentlich nur, wir sind eben alle verschieden und mit dem Thema, man hört da oft dieses Diversity and Inclusion und Inclusion mhm. heißt, ja, wir sollten alle einbeziehen. Auf Deutsch gibt es ja dieses Wort. Inklusion, da beziehen wir uns ja auf Menschen mit Behinderungen, mhm. aber auf Englisch ist es eben weitergefasst. Also das heißt, alle sind verschieden und wir sollten alle einbeziehen. Und da hört man es schon, es geht nicht nur, wie du sagtest, mhm. um Frauenquote. Na, es geht einfach darum, dass es in den Unternehmen möglich sein sollte, eine gute Mischung hinzubekommen, und dass Menschen die gleichen Chancen haben auf Beförderungen, auf, auf mhm. gute Projekte, auf eine gute Entwicklung überhaupt und überhaupt, dass jeder Mensch, egal wer sie und er ist, äh, sich wohlfühlen kann im Unternehmen und sich nicht verstecken muss mit zum Beispiel, dass jemand äh, dass jemand homosexuell ist oder mhm. sowas. Also, das, das sollte einfach nicht ein Hindernis sein ja. im ja. Unternehmen, sich wohlzufühlen. Und darum geht es. Und wenn man wissen will, diese Vielfaltsdimensionen, da gibt es ja von der Charta der Vielfalt ein Bild, wo man dann auch eben sehen kann, dass es so diese innere Dimensionen gibt, wovon man eben viel hört, dieses Gender-Thema, Frauen, mhm. Männer, ja. aber genauso geht es um kulturelle, also kulturelle Herkunft, Alter, sexuelle Orientierung, Religion und eben neu ist übrigens auch soziale Herkunft, das ist eben neu seit Seit letztem Jahr, glaube ich, da geht es darum, dass Menschen, die aus anderen, also aus sozialen Verhältnissen kommen, die vielleicht nicht so große, gute Startchancen haben im Leben. Das fängt ja oft schon in der Schule an, dass jemand, der aus einer, sage ich mal jetzt k 4 familie kommt, nicht unbedingt aufs Gymnasium kommt, weil die Lehr Lehrkräfte das gar nicht gut finden. Also und diese diese Nachteile, die setzen sich im Arbeitsleben fort und Daran sieht man auch, dass es um viel mehr geht als als Gender. Und im Unternehmen selber geht es ja natürlich auch darum, arbeite ich in der Zentrale oder in der Niederlassung, in welcher Abteilung arbeite ich, wie lange bin ich im Unternehmen und solche Dinge mhm. sind ja auch wichtig. Also manche Dimensionen von Vielfalt, da, da die sind fest. Also unser Alter, da, da, da lässt sich nichts ändern und andere Dinge. Leider. Ja, 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 zum Beispiel. Aber andere Sachen wähle ich ja oder wählen ist auch nicht unbedingt der Fall. Aber ob ich jetzt Kinder habe oder nicht, bin ich verheiratet oder nicht, welche Hobbys und was weiß ich was, welche Ausbildung habe ich. Das sind ja alles, wir sind ja alle mehrdimensional und wir haben so viele Facetten von Vielfalt. Und es geht darum, dass wir uns so einbringen können mit all unseren Talenten in den Unternehmen und dass wir von den Unternehmen auch, nicht so eindimensional betrachtet werden. Ja, und weißt du, was mich so stutzig macht? Also manchmal, ich habe ja
0: manchmal das Gefühl, ich bin ein Alien, ne? So, mhm. tatsächlich. Denn alles, was du sagst, teile ich zu 100 Prozent. Und ich frage mich tatsächlich, warum das überhaupt immer noch ein Thema ist. Weißt du, wie ich meine? Also ja. ich, kann, ich kann, wenn ich überlege, das habe ich, glaube ich, in, meinem, in, meiner, in meiner Folge 0, wo ich mich vorstelle, schon gesagt, ich habe... Als junger Mensch, ich habe Abi 96 gemacht und in der ganzen Zeit zum so Alter ab 16, 15, 16 aufwärts hatte ich immer einen total, ich nenne es mal, einen total diversen Freundeskreis. Ich hatte da alle drin, ne, Menschen aus gutem Hause, aus sozial ärmeren Familien, Punks, äh, keine Ahnung, alle. Und ich habe auch noch nie in meinem ganzen Umfeld gefühlt einen Unterschied gemacht, auch nicht, wenn ich als die Führungskraft im Angestelltenverhältnis war, ne, weil für mich zählt der Mensch. Mit dem, was er mitbringt und was er hat und was er ist. Und mir ist völlig wurscht, welche sexuelle Neigung, Gesinnung, Religion, ob da ein Dialekt ist, ob man gebrochen Deutsch spricht oder nur Englisch. Ich frage mich tatsächlich, warum das überhaupt immer noch Thema ist. Und ich möchte eine Sache nur kurz erzählen. In meinem letzten Anstellungsverhältnis, das fand ich echt krass, habe ich einen neuen Ausbilder gesucht ne? für mein Team, für den gewerblich-technischen Bereich. Ne? Und habe auch jemanden gefunden, mit dem ich heute noch sehr gut befreundet bin. Und der ist schwul. Homosexuell, so. Also, ähm, es gab zwei zur Auswahl in der letzten Runde, unter anderem auch dann den Ausbilden, den ich eingestellt habe. Und wie gesagt, homosexuell, ne? So. Mir ist total wurscht, ne, ob das so ist oder nicht. Und ich habe tatsächlich ähm, dann meinem Chef gesagt, ich habe mich entschieden für den Kandidaten, ne? A. Und hat er mich ins Büro gerufen und sagt zu mir, also Frau Kiesi, Sie wissen schon, dass der schwul ist, ne? Und ich sage, äh, ja, wieso? Und ähm, dann sagt er, ja, wollen Sie das wirklich mit der Einstellung? Ich sag, warum nicht? Ich meine, das ist der Mann mit der besten ne, mit der besten Qualifikation. Ja, es gibt bestimmt Probleme, gerade im gewerblich-technischen Bereich und hier und da, wo ich dann, ich meine, das war 2015, glaube ich. Ja, unglaublich, unglaublich. Ja, wo man sich dann denkt, was ist denn los? Also worüber, worüber sprechen wir denn hier eigentlich, ne? Also fand ich echt krass. Also das nochmal dazu, ne? Weil wie, wie ist denn dein wie wie ist denn dein Eindruck ne dazu? Weil wie gesagt, ich ich wundere mich, dass es immer noch überhaupt ein Thema ist tatsächlich.
1: Ja, das was du erzählst zeigt es ja sehr schön, dass es eben viele Ängste gibt. Es ja. gibt Ängste und die Sache ist ja die: Wer hat die Macht in den Unternehmen? Wer sitzt ja. an den Führungspositionen? Es ist eine recht homogene Gruppe. Ich sage es mal jetzt ganz platt weiße Männer mittleren Alters hm. und das ist eine ziemlich homogene Gruppe und die haben schon seit Jahren, sitzen sie an dieser Macht, die haben Angst, diese Macht zu verlieren und vielleicht, ja, gerade wenn es darum geht, auch mehr Frauen in Führung zu bringen oder auch homosexuelle Männer äh, einzustellen, also finde ich wirklich sehr traurig und ja. Aber ich denke auch, ich will, ich will, auch auf keinen Fall hier irgendein Männerbashing betreiben, denn ich liebe Männer, ich finde Männer wunderbar, ich möchte die Männer viel mehr einladen, hier an diese äh, an diese Diskussion teilzunehmen, damit sie auch verstehen, dass sie keine Angst haben brauchen und dass sie dass sie sehr wohl gebraucht werden weiterhin. <lacht> Und dass sie auch sehr viel mehr Spaß haben und selber weiterkommen, wenn sie mehr unterschiedliche Menschen um sich herum haben in der täglichen Arbeit. Und, und, aber ich erlebe auch diese Ängste, so Sachen, was du jetzt erzählst, oder dass man einfach diese Blindspots hat, weil wenn du nämlich nur von Menschen umgeben bist, die genauso ticken wie du selbst, wie dann, 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 dann fehlen einfach Perspektiven und dann mhm. entwickeln sich diese Blindspots. Und das ist einfach so und das ist einem vielleicht gar nicht bewusst und auch nicht böse gemeint und mhm. man ist es einfach so gewohnt. Und da geht es darum, mhm. mehr Offenheit und Neugier zu entwickeln, um mehr ausprobieren zu wollen. Und das ist ja da, wo ich auch sage, das kommt ja dann auch ein Unternehmen zugute, die sich gerade mit Transformation beschäftigen, weil wenn ein Unternehmen sich weiterentwickeln will, sich mehr digitalisieren, irgendwie neue Geschäfts-, also neue Bereiche aufmachen, neue Märkte erschließen, da müssen die ja auch Neues erkunden, Innovation haben und so weiter. Und diese Verbindung wünsche ich mir, also statt diese Angst zu haben, zu sagen, wow, toll, da kommt jemand, der ist ganz anders wie ich, der hat bestimmt tolle Ideen und darauf lasse ich mich ein. Das wünsche ich mir, aber leider ist es ja so, die Unternehmen, die stehen total unter Druck, erfolgreich zu sein und man möchte am liebsten, weil der Mensch einfach ein Gewohnheitstier ist, man möchte einfach diesen, Erfolg, der ja, Deutschland ist ja auch erfolgsverwöhnt, die Unternehmen sind erfolgreich ja. bisher ja. und da gab es vielleicht nicht so viel Anlass, irgendwas anders zu machen und man steht eben unter diesem Erfolgsdruck und am Anfang, wenn ein Unternehmen oder eine Abteilung noch nicht so divers ist oder ich als Führungskraft noch nicht so viele Menschen, die anders ticken, um mich habe, dann kostet das Energie, es kostet Aufwand, ich muss mich überwinden und dann dauert es auch ein bisschen vielleicht länger, bis es gut läuft. Das zeigen auch Studien, dass vielfältige und gemischte Teams eine gewisse Anlaufzeit brauchen, bis es gut läuft und dann sind sie eben aber besser als homogene Teams und ein homogenes Teams mit lauter Minimis und alle sind gleich, da flutscht <lacht> es, ja, da flutscht es von Anfang an, aber die kommen die, 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 da passiert aber dann auch nichts mehr und deswegen ja deswegen sind viele Unternehmen haben es schon verstanden aber einige Unternehmen haben es noch nicht verstanden und deswegen ist es gut es gibt viele Diversity beraterinnen das Thema ist eigentlich sehr wird immer mehr gesehen aber es darf es muss eben aber auch konkreter werden. Es ist kein Blabla, sondern man muss einfach auch das in Maßnahmen umsetzen. umsetzen. Und ja, deswegen ja. ist das in vielen Unternehmen, man ist am Anfang, man macht so Awareness, Sensibilisierung, das ist alles sehr wichtig und gut. Aber der nächste Schritt ist, das wirklich in Maßnahmen umzumünzen und nachhaltig an dieses Thema rangehen. Weil Kulturwandel, das weißt du auch, Kulturwandel ja. dauert Jahre. Ja. Ich habe letztens noch mit einem Kunden gesprochen, der mich gefragt hat, Frau Ki, wie lange dauert
0: das denn eigentlich, bis wir so unsere, also da starte ich jetzt mit dem Führungskräfteentwicklungsprogramm, auch ein sehr nachhaltiges Projekt, was mich sehr freut und da hat man es auch davon, ne? das hat alles mit Kulturwandel zu tun, wie lange das dauert. Ich sage, es dauert Jahre und es werden Rückschritte, es wird vorwärts gehen, es wird wieder einen Schritt zur Seite gehen. Genau. Das ist völlig normal. Und wenn ich dir jetzt so zuhöre. Es ist auch, glaube ich, weil du auch Minimis gesagt hast. Ne? Also ich stelle mir lieber Menschen <lacht> an, ein, die sind so wie ich. Ja. Oder vielleicht äh, gefühlt äh, unter mir sozusagen. Ne? Weil ich möchte keine Götter neben mir. Ich habe Angst, dass man mit dem Stuhl sägt. Ich habe Angst, dass jemand besser ist als ich. Das ist ja auch ein ganz häufiges Phänomen unserer ähm, alten weißen Männer, wie du es vorhin auch genannt hast. Was ist denn tatsächlich so diese ja, ich meine Diversity, diverse Teams sind auch sicherlich eine eine Leadership-Aufgabe, ne? eine, eine sehr anspruchsvolle Führungsaufgabe kann ich mir vorstellen. Diverse Teams zum einen zusammenzubringen, aber dann auch zu führen, ne? die unterschiedlichen Charaktere, unterschiedlichen Bedürfnisse mit allem, was dazugehört. Wie erlebst du Führungskräfte zu dem Thema? Zurückhaltend? Wo klappt es vielleicht gut und warum hast du da? Kannst du uns da was sagen? Also
1: da gibt es alles, hm. da gibt es alles und es ist ein bisschen unterschiedlich in unterschiedlichen Branchen. Ich meine, ich selbst komme ja aus der IT-Welt, was ja sehr männerdominiert ist auch. Und dennoch ist da auch schon eine Offenheit da für das Thema. Die wissen auch, wir müssen zum Beispiel auch Menschen aus anderen Ländern integrieren. Aber das klappt vielleicht in der IT auch. Viele haben es verstanden und trotzdem tun sie sich schwer. Und in bestimmten ähm, Bereichen gibt es ja jetzt gerade, was das Thema Frauen angeht, es gibt nicht so viele Absolventen, die die Informatik studieren oder Physik oder was auch immer. Da gibt es weniger Frauen. Aber trotzdem kann man ja danach suchen oder man kann dann auch international suchen. Ich, ich zum Beispiel, ich kenne Informatikerinnen aus dem aus Osteuropa, für die ist das völlig äh, normal. Die, ich habe eine, ich weiß nicht, kommt die aus Armenien oder ich weiß nicht mehr aus welchem Land da irgendwo, die hat gesagt, ja, viele Frauen haben bei uns Informatik studiert, weil es ist keine schwere Arbeit. Man sitzt am Schreibtisch, man braucht nur seinen Kopf, also sein Intellekt. Und äh, das, deswegen passt das für die Frauen, diese Arbeit zu machen. Erst als ich nach Deutschland kam, war ich auf einmal die Einzige im Team und habe mich total gewundert. An der Uni war 50-50. Und da sieht man auch, dass diese Sozialisierung, diese Einstellung, was ist ein Männerberuf und was ist ein Frauenberuf, das, das lässt sich, daran lässt sich auch was ändern. Und da tut sich ja auch was in Deutschland. Also da sind wir auch auf einem guten Weg. Aber ich erlebe schon, ich weiß, am Anfang, als ich nach Deutschland kam, habe ich gedacht, boah, was für schreckliche Werbung. Ich als Zahnarztfrau und diese ganzen Werbung, Ich konnte es wirklich nicht fassen. Ich konnte es ja. wirklich nicht fassen. Ich als Schwedin bin wirklich aus allen Wolken gefallen, als ich diese langweilige, altmodische Werbung gesehen habe, wo ich dachte, das wäre in Schweden überhaupt nicht ja. möglich. Das ist sowas von unglaublich fürchterlich. Und da hat sich schon, da ist viel mehr jetzt, vielfältige Bilder, ein bisschen mehr mit Humor, nicht so ja. diese extremen Stereotype. Da tut sich was, aber ja. Danke dir
0: für deine Vorlage. Ne? Wenn du schon sagst, ich als Schwedin habe 1990 schon die Krise gekriegt, ja. wenn ich diese altbackenen, konservativen, zum Lachen in den Keller gehenden Symbole und Werbung gesehen habe. Dafür sind wir in Deutschland, glaube ich, auch bekannt. Ne? Wir sind zwar Glaube ich, sehr qualitativ hochwertig in unserer Arbeit, die wir abliefern, aber <lacht> auch manchmal sehr spießig und sehr spaßbefreit. Wie ist es denn in Schweden tatsächlich? Und das hat mich auch wahnsinnig interessiert. Deswegen, nicht nur deswegen, aber auch deswegen freue ich mich so, dass du heute mein Gast bist. Eben gerade, weil mich es so brennend interessiert, gibt es Unterschiede zum Thema Leadership, Diversity etc. in Schweden? Im Vergleich zu Deutschland. Und bitte, bitte, ich habe dir schon <lacht> vorhin gesprochen gesagt, was ich für ein Bild habe. Ne? Also für mich ist Skandinavien irgendwie immer so
1: mega modern offen und entspannt und aha, nicht so spießig. Und hm. wie ist es denn jetzt so? Ja, also zuerst muss ich natürlich sagen, dass in Schweden auch nicht alles Gold ist, was glänzt. Das muss man ja, man muss ja aufpassen. Ja, also oder in Skandinavien. Gut, ich kenne, ich habe jetzt nicht gewohnt in Finnland, Schweden und Norwegen, aber ich habe viele Jahre sehr eng mit Teams in allen vier skandinavischen Ländern zusammengearbeitet, war hier in Deutschland und habe eben mit, ja, wir waren ein hybrides Team, beziehungsweise ich war hier und die anderen waren, waren woanders, sage ich mal. Und das habe ich viele Jahre gemacht und ähm, es ist nicht alles perfekt in Skandinavien, Dennoch haben die skandinavischen Länder einen Vorsprung oder ich spreche jetzt lieber nur von Schweden, weil sonst lehne ich mich zu weit aus dem Fenster, weil ich die Gesetzgebung und so nicht unbedingt so gut kenne in den anderen Ländern. Aber in Schweden ist es das so, dass, dass wir schon in den 70er Jahren einige Dinge, einige Weichen gestellt haben, was Gesetzgebung angeht, was man hier in Deutschland jetzt bespricht, beispielsweise die Abschaffung vom Ehegattensplitting wurde in den 70er-Jahren in Schweden beschlossen. Und das war eben, um um es attraktiver für Frauen zu machen, auf, also arbeiten zu gehen. Also es sollte keine Rolle spielen, ob du verheiratet bist oder nicht, ob du Kinder hast oder nicht, für deine Steuern. Dein Steuer sollte nur damit zu tun haben, was du verdienst. So, Das ist eigentlich für mich, ja, wäre das das Normale. Gut. Und natürlich kriegen die... Die schwedischen Familien kriegen ja auch Kindergeld und es gibt irgendwelche. Aber jetzt rein von der, vom Arbeiten her sollte es keine Rolle spielen, ob du verheiratet bist und wie viele Kinder du hast, weil Steuer ist Steuer. Das wurde in den 70er Jahren beschlossen. Es gibt seit 1974 eine Regelung zur Elternzeit für Väter und Mütter. Also da gab es schon in den 70er-Jahren Bestrebungen auch, dass Männer oder Väter eben auch Elternzeit nehmen. Also bezahlt, jetzt nicht so wie ich. Meine Tochter ist ja, meine erste, mein erstes Kind ist 1997 geboren. Da habe ich ja überhaupt null, null Euro bekommen. Äh, Aber Annika, noch mal ganz kurz. Es gibt das Thema Elternzeit auch für Väter seit 1974. Ja. Krass. Mhm. Ja, so ist das. Und dann dann, dann dann, fällt man einigermaßen aus, aus allen Wolken, wenn man hier äh, in, also ich, ich kam ja mit meiner Tochter, ich habe in Heidelberg gewohnt, äh, nach neun Monaten wollte ich wieder anfangen zu arbeiten, 80 Prozent, war für mich absolut völlig normal. Alle haben mich mhm. äh, ganz überrascht angeschaut und haben gedacht, ja, du bleibst jetzt zu Hause, haben deutsche Frauen zu mir gesagt, meine internationale Kolleginnen. Haben alle sind alle zurückgekommen. Für die war das auch normal, zurückzukommen. Ja, aber hier, hier wirst du angeguckt wie eine Rabenmutter, ne? Ja, das, aber äh... heute auch nicht mehr, aber damals schon. Und ich bin, ich weiß noch, ich bin zur Stadt in Heidelberg und habe ge gefragt, könnte ich bitte eine Liste der städtischen Tagesmütter in meinem Viertel bekommen? Und dann hat mich die Frau angeschaut, als wäre ich vom Mond so ungefähr. Ja. Und dann hat sie zu mir, habe hat sie zu mir gesagt, ah nee, das haben wir nicht. Sie müssen eine, da müssen Sie mal einen Aushang bei Minimal machen, oder im Lebensmittelgeschäft. Ja ja, im Lebensmittel, gerne im Supermarkt. Und dann habe ich gedacht, dann habe ich zurückgeschaut als wer sie vom Mond. Das war so, das war so richtig auf dem Boden der Tatsachen eingekommen. Mhm. Da war ich so dermaßen überrascht, dass ich gar nicht wusste, was ich machen sollte, weil für mich war das Normal, normal, ja, ja. dass man als, als Stadt und Gemeinde, dass es da eben Tagesmütter, die irgendwie überprüft waren und die irgendwelche Ausbildungen hatten oder sowas, dass ich mein Kind in guten Händen abgebe und dass ich keinen Ausgang bei irgendeinem Lebensmittelgeschäft mache, um eine so eine wichtige Aufgabe zu vergeben, wie eine Tagesmutter zu finden. Wer ja? soll auf mein Kind aufpassen? Zum Glück habe ich dann von einer Kollegin also die SAP-Frauen sind dann schon eher zurückgekommen, aber eben ja, das hat sich dann gelöst. Aber das zeigt, dass es in Skandinavien eben schon in den 70ern durch diese Gesetzgebung hat sich eben äh, eine andere Selbstverständlichkeit entwickelt. Ich bin ja selbst, äh, ich bin ja selbst hier Mitte 50, ja. Ich bin ja äh, viel älter. Also Frauen oder Menschen in meinem Alter in Deutschland, die, die sind ja nicht, die ticken ja nicht so wie ich. ich. Ich fühle oft, dass Menschen, die viel jünger als ich, jetzt endlich mal die Einstellung haben, aus meiner Warte, die ich ja schon immer habe, weil ich einfach 30 Jahre oder 40 Jahre vor, also ich würde sagen, Skandinavien ist vielleicht 30, 40 Jahre vor Deutschland, einfach aufgrund dieser, dieser Gesetzgebung.
0: Aber guck mal, das ist genau der Grund, warum ich mich manchmal so ein Alien fühle. Und du hast es total schön beschrieben, ne? Also. Mir geht das ähnlich, ne? Ja. Mit, mit dieser Altersfrage und wie ich mich fühle und wie ich mich schon immer gefühlt habe und wo jetzt so langsam junge Menschen ankommen, ne? Das ist schon, es ist schon verrückt, ne? Und aber sag mal ganz kurz, ich muss mal einmal so einen Step zur Seite machen, weil mich das brennend interessiert. Ja. Und äh, auch nicht nicht gar nicht nicht nichts mit Diversity zu tun hat. Sag mal, wie ist denn das Thema Leadership bei euch in Schweden eigentlich? Dieser dieser Wunsch, den ich erhege, wenn ich mit meinen Kunden arbeite, es geht mir immer um befähigen, um Mm -hmm. Netzwerken, um menschenorientierte Führung, um weniger Macht und Status, ja. ne, um Verletzlichkeit, um Courage, um diese
1: ganzen Dinge. Wie lebt ihr denn Leadership in Schweden? Da gibt es ja die berühmte Fika-Pause. Kennst du die nee. die, schwedische, die schwedische Kaffeepause? Nein. <lacht> die schwedische Kaffeepause ist total heilig und da trifft man sich morgens und nachmittags so 20 Minuten und da kommt eben die Führungskraft und sagt, komm, jetzt trinken wir alle mal zusammen einen Kaffee und machen ein bisschen Pause, plaudern ein bisschen locker über dies und jenes. Und da sitzt man zusammen am Tisch. Keiner ist besser als der andere. Und jeder, also das ist so eine Mischung aus, ja, wie so ein Scrum-Meeting mehr oder weniger. Ich ja. wollte gerade sagen, bei euch ja, heißt das, das Kaffeepause. Für mich ist das ist, ein Stand-Up-Meeting. Das ist ein Stand-Up, aber <lacht> idealerweise auch im Sitzen. Am besten mit irgendeinem Gebäck dabei, ja. Das kann schon mal, also das ist was völlig Normales und in Schweden hat man ja auch schon in den 70ern hat sich das durchgesetzt mit dem Du. Mhm. Also ich sage nicht, dass das Du alleine es schafft, wenige hierarchisch, äh, hierarchische Strukturen zu haben, aber das Du ist einfach demokratischer und damals gab es ein schwedischer Politiker, der gesagt hat, so, ich möchte nicht mehr äh, gesiezt werden, ich möchte geduzt werden von meinen Mitarbeitenden. Und dann hat sich das irgendwie ganz schnell durchgesetzt, weil in Schweden war auch sie und man sollte den Titel noch, es war ganz schön kompliziert vorher. Und das, alle waren irgendwie damit happy, dass das nicht mehr so ist. Ich, wie gesagt, ich bin 65 geboren. In der Grundschule habe ich schon meine Lehrerin geduzt und mit Vornamen besprochen. ja, Und das ist bis heute hier nicht der Fall. Ich, weiß, Wo ich ja. sage, hallo, was macht ihr denn? Seid ihr wahnsinnig? Ja, ja. Aber es ist, es ist klar, ich kann auch verstehen, hier jetzt nach so vielen Jahren in Deutschland bin ich auch manchmal ein bisschen überrascht, wenn Leute mich einfach so duzen. Aber grundsätzlich bin ich erleichtert. Ich liebe das Duzen. Da fühle ich mich wohler und ich ich weiß, als meine Kinder hier am Anfang Freundinnen und Freunde hier eingeladen hatten und die haben gesagt, Frau, sowieso, ich hätte, könnte ich was zu trinken haben, dann habe ich gesagt, bitte nenn mich Annika, ich möchte nicht in meinem eigenen Zuhause gesitzt werden. Da bin ich wirklich aus allen auch, fand ich auch schlimm. Und wobei mein Mann vielleicht sagt, das ist ja ein höfliches Kind, aber ich finde das ganz schrecklich. Also ich kann mich erinnern, ich habe
0: in meiner Ausbildung, ich habe mir irgendwann Reiseverkehrskraftfrau gelernt, ne? Zum, also damit ich hätte mit überhaupt was machen nach dem Abi, ne? Ich war ja immer so Hans ja. Dampf in allen Gassen. Und für mich hat auch zum Beispiel ein Sie noch nie was mit Respekt zu tun gehabt, ne? Und ich weiß noch, ich, bin, ich hatte meinen ersten Arbeitstag, also wir ersten Ausbildungstag sozusagen, und bin so völlig entspannt wie immer zu meiner Ausbilderin, die sagte: Ach, schönen guten Tag, Frau Herbrich, so hieß ich früher, ne? Herzlich willkommen zu ihrem ersten Tag in Ihrer Ausbildung. Ich so, ach, du kannst ruhig du zu mir sagen, das ist total entspannt. <lacht> die hat mich angeguckt mhm. wie eine Kuh, wenn es donnert, ne? Nach dem Motto, wie kann ich das denn bloß sagen und ein Du anbieten? Das war ein Affront, ne? Das ging gar nicht. Und also ich finde das immer so krass, ne? Weil dieses Sie ähm, ist für viele, glaube ich, so eine vermeintliche Sicherheit und eine vermeintliche Art von Respekt, die, die einfach überhaupt dann trotzdem nicht gegeben ist, ne? Und ich erlebe das auch, also in meinen Workshops ist mir auch völlig wurscht, welche Führungsebene sitzt, wird immer geduzt. Das ähm, ist so, weil, da, ja. wie du schon sagst, ich bin da auch mehr zu Hause und ich habe auch mich als Führungskraft immer duzen lassen, weil es mich, a, also wie du schon sagst, A, es ist, es ist mein, mein Umfeld, wo ich mich wohlfühle und B, habe ich auch festgestellt, es ist manchmal schwieriger zu führen tatsächlich, ne, weil man gucken muss, wo so die Grenzen auch sind, Na, einige schaffen das ja. nicht so von der Abgrenzung. Aber unterm Strich muss ich dir ganz ehrlich sagen, hat das, Gemeinschaft und Vertrauen über die Länge der Zeit gefördert. Kannst du mir sagen, was du willst? Ja. Also war mein Erlebnis. Ja.
1: ja, und wenn du jetzt fragst, was macht der Unterschied zwischen Leadership in Deutschland und Schweden aus, dann, dann sind das vielleicht, ist es vielleicht gerade das? Und natürlich, ich habe natürlich das Glück gehabt, dass ich in einem Unternehmen viele Jahre gearbeitet habe, das nicht so besonders typisch deutsch war ja. und ist, SAP hat ja jetzt auch, kriegt ja wahnsinnig viele die kriegen ja immer alle Preise und, und es gibt so viel, auf LinkedIn wird so viel gepostet zu allen tollen Sachen und ich sage, das ist nicht jetzt erst so. ja Das war schon immer so und das war sogar einfacher, als die Firma kleiner war. Als ich kam, hat ja SAP 750 Mitarbeiter in Deutschland, 1500 weltweit und jetzt sind es über 100.000. Als ich ging, waren es 80.000 und diese Reise habe ich mit mitgemacht. ja. Und irgendwie hat man es geschafft, mehr oder weniger diese demokratische, sehr offene, das beizubehalten. Also für mich war das ja als Schwedin völlig normal, dass keiner reinquatscht in meinen Aufgaben. Ich habe ganz selbstverständlich die Verantwortung übernommen und habe niemand gebraucht, der mir sagt, was ich als nächstes zu tun habe. Das konnte auch niemand sagen, weil außer mir und meine Kollegin konnte niemand in Deutschland meine Qualität überprüfen. Ich habe immer mit den, mit den schwedischen Kollegen da immer alles abgestimmt und völlig selbstständig. Und, und das war in den 90ern schon so. ja. Und ich, hätte, ich glaube, ich wäre gar nicht in der Lage gewesen, in irgendein anderes Unternehmen zu arbeiten, das nicht so war, weil ich einfach diese Einstellung habe. Und ich denke, dieses, die Sachen selbst zu verantworten und so, das ist, das ist vielleicht das auch was, was Typisches. Das sind so diese bestimmte Unterschiede. Natürlich kommt es auch auf die einzelnen Führungskräfte drauf an. Weil ein, ein ein Kultur in einem Unternehmen kann noch so toll sein oder in einem Land. Es kommt trotzdem immer auf die einzelnen Führungskräfte ein, weil die sind ja auch nicht alle auf einem Niveau sozusagen.
0: Wie ist denn das Thema Diversity in Schweden, liebe Annika? Seid ihr da oder ist Schweden da viel, viel weiter auch als wir? Ist das überhaupt noch ein Thema, wo das gesprochen wird? Macht man das einfach? Wie ist es denn?
1: Ja, man, das ist wie mit Fahrradfahren. Man darf nicht aufhören, sonst fällt man hin. Also das ist, das ist ein Thema, das man nicht aufhören darf zu beackern. Und ähm, da, da ist auch das Thema Gender Diversity ein Thema. Aber es gibt ja, ich weiß nicht, kennst du die die Albright Stiftung? Ja, ja. Das ist ja eine deutsch-schwedische Stiftung, die für mehr äh, äh, Frauen in Führung in den DAX-Unternehmen äh, sich einsetzen. Und die haben ja zweimal im Jahr so einen Bericht. Und da, die zeigen ja, dass Schweden oder viele Länder vor Deutschland ist, aber immer noch nicht so weit. Also wir sind immer noch nicht da, wo wir sein wollen. Sag mal ganz kurz, ist nicht der Mann an der Spitze der Allbirds-Stiftung auch Schwede? Ja, ja, genau. Ja, Sven, ne? Sven ah, genau. und oder Christian Bay. Christian Bey. Ist ja der eine Geschäftsführer und, genau, und die Wiebke Anker sind. Das sind die beiden Geschäftsführenden von der Albright stiftung und, und die, mit denen bin ich auch im Austausch, weil das einfach sehr gut passt, weil wir, ich nutze immer ihre, ja, ihre, ihre Berichte, da wenn ich mhm. meine Kurse mache und so. Aber ja, in Schweden sind wir schon weiter als in Deutschland, aber trotzdem ist das immer noch so. Es arbeiten mehr Frauen in Teilzeit als Männer, es gehen mehr. Frauen oder bleiben länger in Elternzeit als die Väter. Es ist, die Frauenberufe werden auch schlechter bezahlt als die Männerberufe traditionell, aber die Unterschiede sind nicht so gravierend wie in Deutschland. Also eigentlich ähnliche,
0: ähnliche Herausforderungen, ne? Ja, ja. Wie wir auch, nur halt eben nicht mehr so. Genau. So mit so riesengroßen Abstand ne, voneinander. Ja. Mhm. Und wenn wir jetzt, das wäre so meine, meine vorletzte Frage an dich tatsächlich, ähm, wenn wir über Chancen und Herausforderungen sprechen um mal wieder zurückkommen äh, nach Deutschland ja. <lacht> sozusagen. Welche Chancen und Herausforderungen bietet Diversity denn? Also wo stecken echte Chancen drin und wo haben wir noch einiges ähm, an Herausforderungen zu bewerkstelligen, wenn wir über das Thema nachdenken oder sprechen?
1: Die Chance ist eben, dass wenn Unternehmen dieses Thema ernsthaft beackern und das auch konstruktiv und als etwas Gutes sehen, dass sie sehr viel profitieren würden, dass eben Diversity in der Unternehmensstrategie mitgedacht werden äh, und auch, dass das sichtbar wird auf der Website, was machen wir zu diesem Thema. Es geht ja auch um diesen Fachkräftemangel, dass wir können ja auch viel mehr unterschiedliche Talente anlocken, wenn klar kommuniziert werden kann, wir setzen uns dafür ein, dass alle gleiche Chancen haben. Wir haben, unsere Webseite ist auf Deutsch, auf Englisch. Also da, da können die Unternehmen sehr viel mehr machen und selbst Unternehmen, die intern sehr gute Arbeit leisten, machen das nicht genug publik. Also die müssten viel mehr auch, das ist ja auch sowas, ja, hat man vielleicht keinen Spaß dran oder will nicht investieren an die Kommunikation. Aber das ist auch sehr, sehr wichtig. Und man muss eben kurz-, mittel- und langfristige äh, sich Ziele setzen und Maßnahmen überlegen und immer dranbleiben. Und es sollte jemand für dieses Thema den Hut aufhaben im Unternehmen und nicht nur eine einzige Person, sondern idealerweise ein Team, die zumindest Teile ihrer Zeit sich mit diesem Thema beschäftigen dürfen. Es müssen Sponsoren von ganz oben mhm. zu diesem Thema stehen, sich dazu äußern, positionieren, damit das klar ist. Das ist ja eine Wertefrage, es ist auch eine Haltung. Also es sind okay. zweierlei. Natürlich, niemand würde sagen, ich möchte die Menschen ungleich behandeln. Das ist ja Quatsch, mhm. das würde man ja nicht sagen. Wir, würde, also die allerwenigsten zumindest, ja. Mhm. Ähm, die allerwenigsten sagen äh, weg mit der feministischen Außenpolitik jetzt, äh, sage ich mal. <lacht> jetzt mhm. No Comments. Aber ja. <lacht> die, die meisten Leute verstehen ja, worum es geht, ja. Es geht darum, dass einfach alle mit ihren Talenten sich einbringen können zum Wohl dieses, dieses Unternehmens. Und mhm. eben das eine ist diese Wertefrage und diese gesellschaftliche. Und das andere ist eben, dass das Unternehmen auch etwas nutzt, hm. schwarz auf weiß. Und dass man das auch deswegen machen ja. muss. Ja,
0: und das ist genau, und ich teile das, ne? Gerade machen muss. Und ich spreche so, also ich finde das Wörtchen muss oder müssen immer ganz blöd eigentlich. Aber in dem ja. Fall, in dem Fall ist es tatsächlich so. Nochmal abschließend zwei, drei Sätze von mir dazu. Ne. Das eine ist ähm, ja, es braucht eine strategische, langfristige Implementierung dieses Themas, ne, mit kurz-, mittel-, langfristigen Ausrichtungen. Und was sich Unternehmen, glaube ich, bewusst machen dürfen, ist, dass durch diese Diversität ein enormer Ideenreichtum entsteht. Und durch diesen Ideenreichtum, den es gibt und aus einem Mix verschiedener Sichtweisen, Perspektiven, Meinungen, Expertisen und so weiter, ergibt sich auch aus meiner Sicht zumindest eine, eine wesentlich höhere Stabilität, für unsere Herausforderung der Zukunft, ne? Weil dieses Thema Transformation, Digitalisierung, Change, Wandel bleibt uns ja erhalten den nächsten Jahrzehnte. Und da brauchen wir für eine Stabilisierung auch der Unternehmen, glaube ich, genau diese Vielfalt, diese verschiedenen Perspektiven, Ideen und Stärken, die jeder mitbringt. Ne? Das ist, ähm, glaube ich, auch nochmal so ein ganz wichtiger Faktor. Und ja, ich erlebe auch, ähm, dass immer mehr auch jüngere Menschen genau diese, dieses, dieses Image, nenne ich es mal, auch schon in Stellenanzeigen suchen. Ne? Also die sich genau. ganz bewusst auch Unternehmen aussuchen, die das ähm, gelabelt haben, aber auch leben. Ne? Also ein Stempel hast du ja schnell auf der Website sitzen, aber die auch wirklich sagen, nee, uns ist Kultur und Vielfalt total wichtig und dafür tun wir das, das und das. Ne? Genau. Und, ja, und unterm Strich, ähm, ja, macht, macht Vielfalt und Chancengleichheit ähm, einfach eine Belegschaft wesentlich mhm. toleranter und offener. Ne? Und ähm, das ist so für mich immer so mein, mein Herzenswunsch. Ich glaube, das braucht unsere Gesellschaft dringend: mehr Toleranz, mehr Offenheit und mehr Verständnis ne, für, für jeden Einzelnen. Oder einfach die Fähigkeit zu sagen, du bist okay und ich bin okay. Und zwar so wie ne, jeder von uns beiden ist. Ne?
1: Und das ist ja ein Wert an sich, diese Offenheit und diese so. Aber der andere Wert, was du sagst, mit der Innovation, die Produkte werden besser wenn verschiedene Perspektiven damit einfließen und die verschiedenen Ideen. Es gibt ja die grauenhaftesten Beispiele mit Gesichtserkennungstechnologie. Da nachgewiesen ist, dass Frauen als Männer, also man denkt, dass eine, also in 19 Prozent der Fälle werden die falsch äh, einsortiert. Ja, Frauen werden als Männer einsortiert, 19 Prozent der Fälle und schwarze Frauen in über 30 Prozent der Fälle werden falsch einsortiert. Und als Männer gesehen, also was ist das für ein Produkt? Das ist ja ein schlechtes Produkt einfach. Und äh, solche Beispiele zeigen einfach, dass wir in der Produktentwicklung auch viel mehr auf diverse Teams, dass man wirklich bewusst die Teams gemischt zusammengesetzt werden müssen. Und eben nicht nur Frauen, sondern auch verschiedene Rollen, verschiedene Altersgruppen, verschiedene, also wirklich sehr, sehr bewusst gemischt zusammengesetzt, damit diese Perspektiven da einfließen können in der Produktentwicklung. Liebe Annika, ich glaube, wir müssen langsam zum Ende kommen,
0: <lacht> ob, wir, ob wir das wollen oder nicht. Ja, ich weiß. Ich, ich, könnte, ich könnte noch ganz, ganz viele kleine Mini-Querschritte mit dir noch gehen zum Thema Diversity ja. und Leadership ja. und so weiter. Was, was möchtest du unseren Unternehmen und Führungskräften da draußen zum Thema mitgeben? Vielleicht in ein, zwei Sätzen nochmal so deine, deine Abschlussbotschaft zu unserem Thema heute.
1: Ich möchte gerne sagen, seid offen für dieses Thema, habt Spaß mit diesem Thema, probiert es aus und vor allen Dingen guckt, wo steht ihr heute? Was sind unsere Ziele, unsere Unternehmensziele und wie können wir, Diversity dafür nutzen, um diese Ziele zu erreichen. Und bindet eure Mitarbeitenden ein, macht Design Thinking Workshops und so, sowas, um einfach Ideen aus der Belegschaft zu bekommen. Weil jedes Unternehmen steht woanders und die Belegschaft selbst weiß am allerbesten, was sie brauchen, um gut arbeiten zu können.
0: Gut, meine liebe Annika, ich danke dir sehr an, deiner, an dieser Stelle für deine Ausführungen, für deine Gedanken und deine Impulse, die du uns mitgegeben hast. Wenn unsere Zuhörer und Zuhörerinnen auf dich zugreifen möchten, dann können sie das unter anderem auf deiner Website tun unter www.von-redfitz-consult.de, richtig? Genau. Und du bist auch, glaube ich, auf sämtlichen Social-Media-Kanälen unterwegs, ne?
1: Ja, auf LinkedIn auf alle Fälle bin ich ja. gut zu finden. Ich habe auch eine Facebook-Seite, aber ich glaube, LinkedIn ist wahrscheinlich am, am okay. ergiebigsten.
0: Also ihr Lieben, wenn ihr Lust habt, mehr zum Thema Diversity zu erfahren, wenn ihr vielleicht schon lange mit dem Gedanken spielt, auch strategisch dieses Thema in eurem Unternehmen zu implementieren, dann kann ich euch, liebe Annika von Riedwitz, nur wärmstens ans Herz legen. Ich hoffe, unsere Folge hat euch Spaß gemacht. Liebe Annika, ganz, ganz vielen Dank, dass du bei mir warst heute.
1: Vielen Dank auch, hat mir Spaß gemacht. Ja,
0: mir auch, ich danke dir. Und für euch da draußen gilt wie immer, wenn ihr auch mit mir in Kontakt treten möchtet, könnt ihr das gerne tun unter www.verena-key.de. Und wenn euch die heutige Folge gefallen hat, lasst mir gerne ein Like da oder eine Bewertung oder abonniert am besten direkt meinen Podcast-Kanal. Also ihr Lieben, passt gut auf euch auf und bis ganz, ganz bald, eure Verena.